0: Вы слушаете «Маркетинг по порядку» – подкаст о современном маркетинге простыми словами для экспертов, владельцев малого бизнеса и всех тех, кто продвигает свои проекты в онлайне. Меня зовут Анна Вишневская, я профессиональный маркетолог и начинал свою карьеру больше 10 лет назад в Microsoft, где я работала с компаниями уровнем ТС Газпром, Билайн. В моем послужном списке – интерпрайз-маркетинг-лид корпорации «Семантик» в России СНГ, работа в международных технологических стартапах и консалтинг малого бизнеса. И я точно знаю, что маркетинг работает, если, конечно, его правильно использовать. Как это сделать? Ответы в вашем телефоне каждую неделю. Привет-привет, с вами «Маркетинг по порядку», я его ведущая Анна Вишневская, и сегодня мы поговорим о том, как запускать рекламу в Инстаграме или Таргет, в Фейсбуке, в общем, где угодно, какую угодно рекламу, и делать так, чтобы эта реклама сама себя окупала. Если вы эксперт и пытаетесь сам разобраться с таргетом, настроить, чтобы его набрать новых подписчиков и так далее, то я не специалист по таргету, да, сразу могу сказать, то есть просто делюсь своим опытом, как я это делаю и как я это делал, то есть если не проработана целевая аудитория, плохие месседжи, вот это все опять же завязано на целевую аудиторию, то запускать рекламу достаточно сложно, плюс рекламный кабинет меняется, и вообще я достаточно технически подкованный человек, но для меня рекламный кабинет Фейсбука это просто, мне кажется, вот Фейсбуку нужно убиться за тот интерфейс, который они сделали с учетом того, сколько у них есть программистов, дизайнеров, маркетологов, всех угодно. Ну, в общем, он ужасен. Извините меня, те, кто профессионально этим занимается ну просто он он ужасен, он ужасно неудобно, непонятно. Единственное, что спасает, это вот это новое приложение, э, ну или относительно новое, через которое более-менее можно что-то удобно настраивать. Я к тому, что запускаем рекламу и боимся, что мы потратим деньги, подписчики не придут, ничего не поймем, деньги слиты, реклама не работает, найти таргетолога тоже сложно, и это реально сложно, потому что, как понять, он будет учиться на ваших деньгах и за ваш счет, или он уже что-то умеет, точно ли вот он столько стоит. Куча вот этих сомнений и вопросов. Предположим, вы уже какую-то рекламу запускали, то есть вы уже хотя бы что-то знаете понимаете в этом, или у вас есть человек, который умеет ее настраивать. Вы уже примерно принимаете стоимость там лида своего, сколько стоит у вас подписчик, и все это неплохо. Так вот сегодня поговорим о том, как сделать так, чтобы вы запускали рекламу, получали этих самых подписчиков не за дикие деньги, и при этом эта реклама у вас окупалась. Я в маркетинге давненько, и я начинала маркетинг в Microsoft, и я, к сожалению, пришла как раз в кризисный 2008 год, и не застало те блаженные времена, когда, знаете, были огромнейшие бюджеты, когда вообще в западных компаниях было очень много денег, деньги тратились просто, знаете, там, типа, вы их не потратили в конце квартала, и вам на следующий квартал их не дадут. Соответственно, вам нужно потратить вот сколько уже выделено, и поэтому закатывались какие-то абсолютно классные пати, вечеринки для клиентов, закупались какие-то безумные совершенно подарки, раздатка. В общем, это было Блаженное время я застала месяца-два, потом грянул кризис 2008 года, и с тех пор, в общем, вся моя профессиональная карьера строилась на том, что я маркетолог, которому приходится работать с тем, что есть. Было очень-очень мало. И, соответственно, даже вот в те блаженные времена, когда было много денег, у нас всегда были жесткие KPI, за каждый потраченный там доллар мы должны были отчитываться. Как правило, метрики и цели по возврату инвестиций маркетингового бюджета были один к 20. То есть за каждый потраченный доллар мы должны были показать лидов и потом закрыть сделок, которые принесут 20 долларов. Это, в принципе, очень-очень такие большие показатели, но я работала в сегменте крупного бизнеса, поэтому, в принципе, это все было достаточно предсказуемо. Я это все к чему? К тому, что... Просчёт возврата инвестиций у меня просто уже в крови, не знаю, как это, in the В общем, я совершенно не могу просто так запускать рекламу, типа, ну ну вот пусть оно как-нибудь там само покрутится, придут какие-нибудь подписчики в Инстаграм, потом что-нибудь им продастся. Ну, в общем, я так не могу, мне нужно четко понимать, что я продаю, как я это потом верну. И, собственно, что я начала делать, чтобы окупать свою рекламу, то есть... Выглядит это следующим образом. Этот прием, подход, концепция как угодно называется продажа мини-оферов. В принципе, она может быть чуть-чуть пересекаться с трипвайерами. Я не уверена на самом деле. Но можно и так сказать. Как бы, если мы под трипвайером понимаем малюсенький продукт, который вы там по цепочке потом продаете, то это, в общем-то, тоже оно. Основное отличие в том, что трипвайер вы можете продавать спустя какое-то время после подписки. а Вот такой вот мини-офер, он продается, грубо говоря, в момент подписки. Значит, как он выглядит? Во-первых, вы должны начать с хорошего, классного лидмагнита. Если у вас вопросы к лид то, пожалуйста, послушайте мой выпуск о четырех основных ошибках в создании лид-магнитов, которые стоят вам продаж. Потому что если вы под лид-магнитами, понимаете, сейчас я сделаю какой-нибудь чек-лист, гайдик, но ну, то есть вы думаете только о форме и не думаете о внутренностях, о том, для чего он и к какой цепочке продажи, то есть к какому продукту в итоге ведет ваш лид-магнит, как бы лид-магнит делать вообще не стоит. Это просто трата ресурса. И еще раз повторюсь, еще одна ошибка частая. Боже мой, она везде. <с> То есть просто говорят, скачайте мой чек-лист, гайд, и вот он у нас по ссылке лежит в топлинке. И дальше вы нажимаете эту ссылку в топлинке, переходите в Яндекс Диск, mail Облако, что там, Google Drive, э, все что угодно. Это не лид, это не лид-магнит, это, опять же, трата времени, поэтому, если вы так делаете или делали, пожалуйста, послушайте выпуск. Там очень подробно я рассказываю о том, как Сделать ваш классный лид магнит, который реально будет приносить продажи. Следующий шаг, который вам необходим, то есть ваш лид-магнит должен автоматически доставляться вашему подписчику. Как это можно делать? Я это делаю через сервис имейл-рассылок, и как это делать через имейл, тоже подробно описывала выпуск, тоже его послушайте, пожалуйста, если вас это интересует. Также это можно делать, конечно же, через чат-боты. В принципе, механика будет такая же, как о том, что я сегодня говорю, но просто через чат-бот. Мне нравится очень мэнни-чат, если вы еще не разумеете, не настраивали чат-боты. Вот чат прекраснейший инструмент, очень удобный, очень понятный. Email мейл-сервисы тоже я подробно разбирала. Мне очень нравится Mailer Light и мне очень нравится Desk. Оба рекомендую с удовольствием, Обоими пользуюсь. Оба отличные. Итак, как будет выглядеть механика вот этой вот самоокупаемой рекламы? То есть <реклама>, реклама у вас, конечно же, уже должна быть. У вас уже должен быть хороший месседж, у вас должен быть хороший визуал, вы должны понимать, кому вы ее показываете. Вот эта часть, она должна быть. Я, опять же, не таргетолог. Тут либо вы сами разбираетесь, как ее настроить, и либо у вас уже есть что-то, что вам настраивали, и вы это можете снова использовать, либо вы где-то как-то поучитесь как это сделать. Но это должно быть. То есть вы должны запускать рекламу, и при этом рекламу вы должны запускать на лид-магнит. Вы людей ведете не просто там вы бустите свой пост в Инстаграме или еще что-то. Вы людей ведете на ваш лид-магнит. То есть вот они увидели вашу рекламу, перешли либо на маленький лендинг, либо сразу на страницу подписки на ваш лид-магнит. Здесь нужно тестировать. То есть никто вам, ну, не то, что никто вам не скажет, но если вам скажут, что у вас это точно сработает, у меня были бы вопросы. Для каких-то ниш хорошо будет работать подписка через форму сразу, для кого-то нужен лендинг посадочная для лид-магнита. У меня работает и так, и так, но на самом деле конверсия без посадочной, например, у меня выше. То есть у меня стоимость лида получается дешевле, чем через полную страницу подписки. В общем, здесь все как обычно в маркетинге надо пробовать, тестировать, смотреть, но что-то, скорее всего, сработает для вас действительно лучше. Что происходит дальше? То есть, если у вас качественная реклама, которая привлекла внимание, да, человек перешел на вашу страницу подписки, его заинтересовал ваш лид магнит он, конечно же, оставил свои контакты. Если это имейл, это имейл и имя. Я предпочитаю собирать имена, потому что я всегда обращаюсь по имени к своим подписчикам. Кто-то не собирает имена, и поэтому вы получаете потом рассылки. Привет! «Как ваши все дела?» Я это очень не люблю, потому что, мне кажется, имейл-маркетинг позволяет персонифицировать сообщения, и этим надо пользоваться. Мне всегда приятнее, когда меня называют по имени, и даже дело не в том, что это приятнее, но это один из основных триггеров. Мы всегда слышим и реагируем на свое имя. Поэтому таким образом email сообщения будут более эффективны. И не только email сообщения В общем, используйте имена там, где это возможно. Отфель класс сейчас не про имейл. Так вот, человек подписался на ваш лид-магнит – оставил вам контакты. А вот дальше, как принято говорить, начинается магия. Значит, во-первых, когда люди подписываются на лид-магнит, насчет чат-ботов не уверена, что это функционал. Ну, скорее всего, можно. Они там вообще так много всего сейчас могут. Но в email-сервисе это можно точно. Значит, после того, как человек подписался, что мы видим обычно? Обычно появляется какое-то там всплывающее окошко. Типа, спасибо, все удалось. Ищите. Вот на этом этапе вы теряете продажи. Каким образом вы его теряете? И не только продажи. Даже если вы не продаете какой-то мини-офер, но вы собираете лиды таким образом через лид-магнит, здесь вы упускаете достаточно большую возможность для общения с аудиторией. Что нужно сделать вместо вот этого бесполезного окошка? Нужно отправить человека на так называемую «Спасибо страницу». Thank you, page. То есть, это страница, которую вы специально создаете, и ваш email-сервис он делает автоматический редирект на эту страницу после успешной подписки. И вот на этой странице вы уже показываете. Вы, например, говорите «Спасибо, классно, ваш лид-магнит к вам летит. Если нет, проверьте спам. Если вам все классно, например, я людей приглашаю подписаться на мой инстаграм». То есть, в общем, такая двойная-тройная обработка. Но раз мы сейчас говорим о продаже мини-оферов, то на этой вашей странице, то есть вот этот редирект thank you page, страница спасибо, он должен идти на посадочную страницу, на лендинг вот этого вашего мини оффера И самое главное, ваш мини-офер должен быть очень логичным продолжением вашего лид-магнита. То есть, еще раз, если у вас нет лид-магнита или вы думаете, что это просто любой чек-лист, гайд, все что угодно, пожалуйста, послушайте выпуск, потому что Подходить к созданию лид-магнита надо совершенно с другой стороны. То есть вы должны понимать, какой вы продукт в итоге продаете, и лид-магнит должен быть первой ступенькой к этому продукту. Но начинать надо с финального продукта. там Консультация, мастер-класс, подписка, курс, офер, все что угодно. То есть вы начинаете с конца и идете в начало, а не наоборот, от лид-магнита вы встраиваете цепочку наверх. Ну То есть так можно, но вам будет очень сложно. Это ну, неплохой, не очень эффективный вариант. Значит, когда человек попадает вот на эту вашу страницу с one-time offer, вот эта спасибо страница, вы создаете специальный лендинг для этого своего мини-офера. Это полноценный, хороший продажный лендинг, на котором вы описываете, что вы продаете. Значит, основные пункты, которые там должны быть. Решение должно быть принято здесь и сейчас. Именно поэтому он одноразовый офер, который сгорит. Человек не сможет больше его купить, кроме как вот в момент подписки на ваш лид-магнит. Понятно, что куча есть умных очень людей которые могут еще раз подписаться на ваш лит магнит и еще раз купить это если им сильно захочется но это тоже окей, прекрасно, таких людей на самом деле мало. Ну, я просто сама такой человек, я, я могу так сделать, но реально таких людей не очень много, поэтому в основном люди, они нормальные <laughs> все-таки, не, не сумасшедшие маркетологи. К чему веду? В общем, офер должен быть очень хорошим, он должен быть очень классным, вызывать реакцию «Вау, ничего себе, мне точно это надо», и вы можете это сделать только если они у вас идут в связке. То есть, если вы сейчас продали чек-лист о том, как хорошо выглядеть, а дальше вы хотите мне вот таким мини оффером продать 30 видов губной помады которые я нигде не найду это вряд ли оно как бы вроде связано темой но не особо в общем офер должен быть классный и дополнять ваш лит магнит и он должен стоить недорого дорого недорого это очень такая относительная величина ну в общем смотрите по своей аудитории в общем все тестируйте если у вас есть вопросы берете и тестируйте проверяйте свои гипотезы что здесь нужно помнить и о чем стоит или не стоит расстраиваться во первых нужно знать и понимать свои цифры то есть прежде чем наверное делать такое продажу мини-оферов посмотрите сколько в принципе стоит у вас ливы и сколько вы тратите на рекламу, чтобы получить этого лида. То есть, например, если вы тратите на рекламу в день 500 рублей, и у вас приходит один лид за 100 – и вряд ли вы сможете хорошо конвертировать в продажу. Там просто потому, что здесь уже включается общий по больнице, в общем. Что любой лендинг, он какая у него конверсия в продажу? 2-3%. То человек увидела, 2-3 купила И это считается хорошо. Понятно, что от ниши к нише есть вариативность всяческая. Но, в общем, я к тому, что тут нужно просчитать хотя бы чуть-чуть заранее, понимать, насколько вы сколько вы сможете вложить и получить. Но у меня это как работает. То есть у меня есть офер за 490 рублей, который в обычное время можно купить за 990. И этот офер является логичным продолжением моего гайда по Pinterest для бизнеса. То есть как это у меня выглядит? У меня есть посадочная страница для лид но, по-моему, она конвертит хуже, чем просто форму подписки. Сейчас не помню, честно скажу. Тестила и то, и другое. То есть я запускаю рекламу на подписку на лид-магнит, на то, чтобы использовать Pinterest для бизнеса, люди переходят, подписываются на мой лид-магнит, на мою email-рассылку, соответственно, и дальше попадают на one-time offer. И как правило, когда я введу рекламу, то есть там даже при минимальных вложениях, типа там 500 рублей в день, я ее в день окупаю, если даже не в два раза. То есть всякое бывает, ну, например, там я запущу рекламу на 5000 и практически на всю эту сумму я продам 10 своих наборов для работы с Pinterest. Вот это и есть концепция мини-оферов. Это не очень сложно, если у вас выстроена вот эта вот логичная воронка, минимальная, то есть от лид-магнита большому продукту через малый, или даже лид-магнит и вот этот вот минимальный мини-офер Tripwire, называйте его как хотите, и вы понимаете, сколько вы можете вложить, чтобы сколько-то отбить. То есть напоминаю, что это не концепция продажи продуктов холодную. Это как раз окупаемость вашей рекламы. То есть вы одной активностью убиваете двух зайцев или как-то, может быть, сейчас это красивее можно называть, не знаю. Но, в общем, вы получаете подписчиков и на Лид и на Инстаграм. Кстати, у меня люди после этого приходят, подписываются. И имейл у меня есть, и они у меня становятся подписчиками в Инстаграм. Хотя там конверсия, я не могу сейчас ее отследить, поэтому я вижу, что она есть, но в процентах тут вам не скажу. И главное, эта реклама у меня сама окупается – ну, в общем, как-то так. Получается, что вы запускаете таргет, и он фактически обходится вам бесплатно. Спасибо, что заслушали до конца. Надеюсь, этот выпуск вас вдохновил на поиск вашей классной какой-нибудь идеи, которую вы можете продать. То есть я скажу честно, ввела это после того, как пошла на какой-то тренинг, как раз по таргету, причем американский. Он немножко не подходил для меня, но я для себя приняла такое решение, что если я иду на какую-то учебу, читаю книжку или еще что-то, и там есть хотя бы одна идея, которую я могу использовать, то значит это уже прекрасно. И вот как раз я не дошла этот тренинг до конца, но первом или во втором занятии там было «Ребят, всегда продавайте». И я так посмотрела на все свои оферы, думаю, что ж я здесь не продаю. И вспомнила как раз вот про эти самоокупаемые оферы запустила и все, в принципе, прекрасно работает. Понятно, что это сейчас работает, потом, например, перестанет, это все живая структура, ее надо отслеживать. Но как только вы понимаете принцип и вы один раз создали такую систему, вам уже будет ее повторить очень и очень просто. О том, как это сделать техни наверное, поговорим в каком-нибудь из отдельных выпусков. Спасибо за внимание. Всегда рада вашим оценкам, вашим письмам и вашим пожеланиям по темам. Мои контакты всегда есть в шоу нотс И до следующего четверга.